Bienvenidos a una nueva edición del podcast Rompiendo la Banca. Y si hay una cosa que siempre me ha llamado la atención desde que me dedico a esto, por lo menos públicamente, es la insistencia de algunos sobre que es imposible predecir el comportamiento del mercado o de algún activo. Ignorando cualquier evidencia de lo contrario. El análisis técnico, por decir uno, porque en realidad algunos generalizan a cualquier tipo de análisis, sea válido o no, según esta gente no sirve porque nadie puede predecir lo que va a pasar. Hace pocos días, el 18 de agosto para ser precisos, tuve el último evento de este tipo en Twitter. Alguien comentó un gráfico mío de la empresa argentina Celulosa. Interesantemente lo hizo después de que puse una seguidilla de gráficos sobre ella los días anteriores. Pues diciendo lo que iba a pasar, cuándo iba a pasar y cómo usando la técnica de equivolium. Por ejemplo, un par de días antes había dicho que se había dado un patrón que se conoce como Power y habilitaba una continuación. Y el día anterior justo había hablado que este era el problema, que había un oversquare, básicamente ponía un techo al ser contra, encima, la resistencia de 3. El gráfico me comentaron ese gráfico en particular. ¿Por qué? Porque no era lo que querían escuchar. Querían escuchar que eso iba a seguir volando. Y si yo decía algo que no era así, directamente decían, ah, no, este se está equivocando. Y me comentaron y decían textualmente, Celu, eh, perdón, primero voy a decir el que decía yo. Mi comentario fue textual. Celu, saber analizar correctamente es crítico. Pasó exactamente lo anticipado. Quiero agregar que si bien hacía un par de días que lo comentaba y seguía en público, en privado, para el grupo de asesoramiento lo hacía bastante antes, en un esquema de acumulación que no viene al caso y que siempre explico en el programa de administración de cartera. Alguien sale a comentar el tweet, al rato, al tiempo, y cito, es imposible predecir lo que va a pasar con una acción. Fin de cita. Cuando yo le respondo que eso es falso y que lo venía haciendo hace días en particular para este activo, que de hecho he demostrado en múltiples activos a través de los años esa falsedad, concretamente los que me siguen solamente de Twitter pueden ir para atrás y yo abrí la cuenta el veintipico de enero del 2016 y básicamente eh, pesqué cada pivot del petróleo, por ejemplo, que es algo que opero mucho yo, eh, para el siguiente año, el mínimo de Brasil, es decir... Eh, ni siquiera necesito enumerar, la cantidad de ejemplos es enorme. Puedo cometer errores totalmente, todos podemos cometer errores. Pero es imposible negar la posición que tengo y la capacidad predictiva de las herramientas analíticas que yo uso porque las uso correctamente. Últimamente, cuando varios gurúes económicos argentinos, por ejemplo, decían que era imposible predecir el comportamiento del dólar, casi en el mínimo lo dijeron, puse cada maldito pivot sin ningún tipo de problemas. Este tipo me volvió a responder y cito, yo no puedo, vos no podés, nadie puede saber qué va a hacer el mercado mañana, salvo Insider Information, que es ilegal. Es triste, pero es así. Fin de cita. Primero, esto es falso. Como he dicho y demostrado una y otra vez, y lo he comentado hace unos segundos, segundo, he visto gente con Insider Information, en realidad deberíamos decir Inside Information, pero bueno, hablemos con el eh, término que usó él, y las cosas le salieron al revés. Como siempre digo, sin importar la información, no podés ir en contra del gráfico. Es decir, el análisis ecuánime y disciplinado de la herramienta analítica gráfica. Cuando le respondí que constantemente hago predicciones y estas son públicas, le, le agregué, y cito, 
o negás la realidad o crees que miento. Y le pregunté, ¿para qué me seguís? No solo no me contestó eso, sino que me respondió lo siguiente. Yo si tuviera con absoluta seguridad qué va a ser el papel mañana, ¿sí? si supiera, perdón, meto todos mis activos en opciones ATM, es decir, eh, en el dinero, cortas y me forro. Y un nabo le respondió, ni siquiera estarías interesado en Twitter, porque sos millonario, técnicamente hablando. Bueno, mis queridos idiotas, no tienen la menor idea de lo que hablan. Primero el nabo, al nabo número uno. Si tuvieras la absoluta seguridad, seguridad total, deberías haber dicho, pongo todos mis activos en base fuera del dinero, nabo. Y ese comentario demuestra qué tan estúpido es el comentario en varios niveles. Primero que no tenés la más puta idea de lo que hablas. ¿sí? Segundo, pensás que hacer una apuesta segura es comprar bases ad the money en vez de out of the money, o si lo prefieren, fuera del dinero, potenciando la palanca al máximo dada la seguridad que vos tenés. Y tercero, no tenés la menor idea del riesgo inherente a una posición en general, ni diferenciado por tipo de activo. Por eso yo soy un profesional de hace 28 años, y vos no. No importa qué tan seguro esté de un análisis mío, yo siempre le digo eh, a clientes y allegados, incluso a seguidores, hasta cierto nivel, Siempre respondo en público, obviamente. Si me parece que está pasando un poco sobre algún servicio que es para clientes, lo digo abiertamente y el que se enoja se enoja y el que no, no. Mientras contesto absolutamente todo, eso nadie lo puede negar. Y yo siempre les digo, si yo tengo tal grado de precisión y tal grado de confianza en mi precisión, ¿por qué no pongo todo en cada puto toy que yo pongo? No necesito responder eso. La única respuesta es, porque no lo hago, estoy hace 28 años en esto. Una sola que sale mal y te eliminan. El secreto de la bolsa es la permanencia de largo plazo. Creo que en este podcast lo he dicho hasta el acabose. Pero parece que no pega el asunto. El segundo nabo cree que no te interesaría Twitter porque sos multimillonario. No importa cuánta plata tenga yo o no. Lo que importa que no es una cuestión de dinero o cuánto tenemos. Es una cuestión de pasar el rato y difundir, en mi caso, mis ideas. Y no ñoñeces de ignorante como estos dos personajes. Hay gente que opina porque es gratis y manifiestan sus expresiones de deseo. A esa, gente, a esa gente jamás la comprenderé porque según sus argumentos, Bill Gates y múltiples multimillonarios que andan dando vuelta en Twitter no usarían Twitter porque total si sí soy multimillonario. ¿Ok? En Estados Unidos tienen una frase, What have you done for me lately? que significa ¿Qué has hecho por mí últimamente? Una frase cínica que se usa para decir cuando alguien te recuerda que le debes un favor cuando te negas a un pedido de esa persona. Y te pide uno a su vez, entonces vos le decís, eh, no, mira no puedo. Entonces el tipo te recuerda lo que hiciste por él. Entonces una respuesta cínica, en vez de devolver el favor ante no solo el primer pedido, sino recordar que le debes a esa persona, es, what have you done for me lately? Básicamente, ¿y por mí qué hiciste últimamente? ¿Ok? Típica frase de Garca. Cuando me plantean estas cosas en los análisis, pienso lo mismo. Es decir, ¿qué acierto has tenido últimamente? ¿Que no te alcanza que tenga uno hace dos días? ¿Que tengo que tener uno cada dos minutos? ¿Qué? ¿Tengo que decir exactamente lo que vos necesitas escuchar? Y ahí ya sé el problema. No importa cuántas predicciones lógicas y que se cumplen de las que hago, hay. Ni bien hay una que no les gusta o no les sirve, salen con los tapones de punta. A decir que ni yo ni nadie podemos predecir lo que va a pasar. Simplemente porque no quieren admitir la propia ignorancia y la necesidad de que pase algo determinado. Total, seguro que esta vez estoy equivocado. 
Esta vez es diferente, esta vez él se equivoca. De hecho, no sé si lo voy a mencionar más tarde o no, depende porque es medio improvisado este podcast en unas notas nada más. Me pasó hace un par de días, después de lo de celulosa, con los bonos. Dije, me parece muy caro y salieron, no, que la compresión después, pero anda la puta que te parió. Aprendí un poco de bonos, flaco. Sobre el final de la semana pasada, todos hablaban de celulosa, pero nadie hablaba de ella cuando tuvo lugar la trampa bajista. Si bien la idea del trade, y voy a decir el número exacto, era acumular durante la baja desde la zona de 14, sabiendo que el mínimo por ahí todavía no se había visto, por eso se usa un esquema de acumulación, el punto crítico, analíticamente hablando, fue en la trampa bajista contra el soporte de 10. Y tengo que admitir, los que son clientes míos lo saben, cuando me preguntaron si era una trampa bajista en ese momento, estuve obligado a decir parece, pero tengan en cuenta que no sería la primera que parece una trampa bajista y después siguió bajando. Pero el esquema de acumulación era válido y el soporte de 10 muy fuerte. Nadie hablaba de ella, o casi nadie en ese momento, o hablaban negativamente. Ahora, cuando empezó a subir, todos la habían visto. Todos. Es decir... Cuando ya había subido y estaba enfrentada a la residencia de Tense, todo estaba adentro, todo lo habían para arriba. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Se estancó. Porque al Oversquare, al gráfico, no le ganas con nada. Operar en el mercado es un juego de paciencia y de cuanimidad analítica. No sirve entrar cuando subió mucho. Es decir, si subió mucho ya te la perdiste. Busca otro negocio. No digo que por inercia no pueda continuar, pero las probabilidades ya están en tu contra. Porque ya tuvo una apreciación. A menos que haya un pullback y ahí podemos hablar. Hay que saber cuándo y por qué entrar en una operación y tener setups coherentes y estrategias de manejo de posición y del riesgo para, como siempre digo, y ya lo dije hoy más temprano, alcanzar el objetivo de permanencia a largo plazo como inversor. Cualquier otro objetivo como ganar dinero es erróneo. Nuestro objetivo es la permanencia a largo plazo. Hoy en Back to Basics quiero hablar de la ignorancia de algunos profesionales, concretamente en una cosa en particular, la correlación. Quiero aclarar que esto en realidad era el segmento, el rincón del profesional, como el anterior el Back to Basics y fue ascendido a coyuntura, y este era un, o degradado, eh, y este era un rincón del profesional y terminó como Back to Basics porque tenemos, a raíz de un audio que me mandaron ayer, un el rincón del profesional eh, de emergencia, llamémoslo, casi un bonus track del rincón del profesional dedicado a nuestro querido amigo Sherman. Pero empecemos con el nuevo Back to Basics, que era el original del rincón del profesional. ¿Qué es la correlación? Básicamente la correlación indica la fuerza y dirección de una relación lineal y la proporcionalidad entre dos series de datos. Básicamente esa es la definición leve, digamos, de manual. Es usual que activos de un mismo sector se comporten de maneras similares, por precisamente, pertenecer al mismo sector. Pero la correlación, como siempre se dice, no implica causalidad. Hay dos formas primarias de utilizar la correlación. Una es para armar una cartera bien diversificada, cosa que casi nadie hace dentro de los amateurs, en la que queremos que los diferentes componentes tengan la, la menor correlación posible para disminuir el riesgo. La otra es para realizar arbitrajes. De paso, menciono que, como yo siempre conté una vez, el chino agarró y dijo, eh, después yo volvía de un viaje y dijo, eh, no, armé una cartera diversificada mientras vos no estabas. Y le digo, ¿qué, qué operaste? Y compré Banco Francés, eh, Grupo Financiero Galicia, Banco Hipotecario, eh, BMA, que era la, el, el BESUD, era eso, Bansud, que ahora es Banco Macro, eh, Banco Patagonia. Eh, flaco le digo, eso no es correlación, eso no es diversificación, son todos bancos, papá. Es decir, la correlación es altísima. Bueno, eh, es decir, está destronado porque este muchacho no tiene un gran 
no voy a decir currículum, digámosle prontuario, ¿ok? En cambio, nuestro querido Sherman dijo, hizo la misma aseveración en privado hace días eh, con el beneficio de tener un doctorado de la UCLA, en teoría. Es decir, el tipo que es director de la maestría de finanzas en la Universidad de Itela, que es una cartera diversificada es comprar bancos. Sí, flaco, sos un verdadero profesional de las finanzas. ¿eh? Tu diversificación es comprar bancos. Dios. Ok. Eh, la otra forma, si no buscamos diversificación para disminuir el riesgo, es realizar arbitrajes. Esta última es algo clave y es una de eh, una forma eh, más avanzada que es una de las estrategias de la familia de lo que se conoce como trading cuantitativo. Pero esta es la forma más bastardeada de trading por los supuestos profesionales que buscan arbitrajes, entre comillas, porque de arbitraje no tienen nada, por lo menos como lo plantean ellos. Porque, bien hecho, efectivamente lo es. Hace un par de días me llegó un análisis brillante de un factor global y de los ladrones del mercado en 5 minutos pero que básicamente es un servicio que vos garpás y te mandan dos párrafos y un gráfico pedorro, y se supone que eso tiene consecuencias operativas. Eh, bueno. Eh, de hecho, no creo que hayan sido ellos, porque me acuerdo que Fontanil, George Fontanil, hace, ¿qué? 20 años, eh, tenía lo que se llamaba The 5 Minute Success Formula, básicamente opera en 5 minutos, y antes que ellos, creo que fue... Eh, ah, se me fue el nombre. Es injusto que se me vaya el nombre. Eh, porque... Realmente es un buen operador. Habla mucha espada, pero es un buen operador. Pero bueno, es, se me fue. No importa. Antes he conocido casos del famoso en 5 minutos operás. Pero bueno, qué sé yo. Eh, no roban, hacen homenaje. Este Pasquín, llamémoslo newsletter de dos párrafos, argumentaban que había una correlación casi perfecta entre las empresas AUSO y OEST. Son dos empresas argentinas para los que no son de Argentina. Lamentablemente la correlación no estaba para nada analizada. El argumento era poner un gráfico superpuesto al otro, en escala de variación porcentual desde un punto cero. Este es un argumento que ya he usado en el podcast. No hay, o en algún rompiendo la anca en vivo o algún webinar, no hay correlación solo por poner dos gráficos superpuestos. Eso no es análisis de correlación. Incluso si ponemos en porcentual las variaciones, eso no es análisis de correlación. Hay algo que se llama correlación y no es eso. Este tipo de gráfico se conoce como rebasing chart. Un gráfico en el que se elige un punto inicial, un punto cero como ancla, y se analiza la evolución porcentual de uno o más activos desde ese punto. Bajo ningún concepto un gráfico de este tipo puede considerarse prueba alguna, ni siquiera leve, de que hay una correlación. Marginalmente lo que se busca en este tipo de gráficos es el análisis de fuerza relativa, y en última instancia una operación de arbitraje de fuerza relativa. Pero hay que saber cómo se analiza, cuáles son las conclusiones y cómo se opera. Las conclusiones de este gráfico que mandaban estos muchachos, pedorro, eran que, y cito, aquí hay espacio para aprovechar. Ese es tu gran análisis profesional, aquí hay espacio para aprovechar, y sugería, y sugerían comprar OEST. Para los que no son de Argentina, repito, ambas son dos empresas de segundo, o segunda o mejor de tercera línea y líquidas, pura basura, manliva. Interesantemente, los que elaboraron este informe, eh, Bebe, hicieron un supuesto análisis de correlación, según ellos, y a pesar de que lo ignoran, un mal análisis de fuerza relativa, como dije antes, para decidir por la atrasada, o más bien si lo preferimos para elegir cuál sería la atrasada. 
pero en su ignorancia las consecuencias operativas solo contemplan comprar la supuestamente atrasada. Es decir, estos reverendos HDPs, hijos de puta, no hicieron, eh, dijeron que hicieron un análisis de correlación y que operaban una correlación, y en realidad estaban haciendo un mal análisis de fuerza relativa y operando fuerza relativa. ¿Esto es un profesional? ¡Me están jodiendo! Ok. También con el nombre que tiene. Pero bueno. Eh, lo que demuestra una ignorancia brutal e invalidaba completamente el análisis. Ya que incluso si, si tomábamos ese análisis mal hecho como válido, bajo el supuesto de que era un análisis de correlación, las consecuencias operativas solo podían ser una de dos. En realidad una de tres. La tercera siempre es no hagas nada. Pero digamos que las dos operativas. Una es vender si tenemos AUSO y comprar OEST arbitrando entre un activo y otro por expectativas de que la fuerza relativa insisto, fuerza relativa, se invierta y tenga mejor comportamiento la nuevamente adquirida versus la que ya teníamos, es decir, fuerza relativa, o en segundo lugar, un verdadero arbitraje. Vender en descubierto AUSO para comprar OEST. Si no fueran activos de cuarta y tuvieran un mercado de opciones desarrollado, podría evitarse el concepto de la necesidad de vender en descubierto y si podrían operar puts y calls, pero no es el caso. Es decir, si yo quiero comprar OEST y vender AUSO para arbitrar, simplemente compraría puts de AUSO y calls de OEST. ¿Sí? Hay que hacer un análisis más profundo porque son derivados, porque tienen fecha de vencimiento, hay muchas condiciones para analizar, no es así nomás lo que se hace, pero eso es un verdadero arbitraje. Obviamente, no solo el análisis está mal hecho y en una forma muy pobre, sino que las conclusiones operativas no tenían absolutamente nada que ver con el análisis realizado por estos supuestos expertos en mercado. Y, por supuesto, violan la regla principal. ¿Y cuál es la regla principal? No operar basura. Bienvenidos a un pseudo bonus track del Rincón del Profesional. Lo escribí de emergencia, tomé unas notas ante un audio que me llegó, me llegó de nuestro querido Sherman, eh, que realmente no deja de mandarme material. De hecho, Sherman, sé que me escuchás o que te pasan mis audios, porque mágicamente de golpe empezaste a decir broker una y otra vez, pero te duró dos o tres días y ya está diciendo browser de nuevo. De nuevo, si le vas a decir a la gente que estudiaste en Estados Unidos, que viviste en el exterior y que sos un profesional de las finanzas, por favor, grabate en la cabeza. Browser es un navegador de internet. Broker es un agente de bolsa en nuestro contexto. Por favor. Ok. Una pequeña gajea para que des un poco menos de vergüenza, querido. <coughs> bueno, me llegó un audio. De un conocido autoproclamada genio de las finanzas, director de la maestría de finanzas de la Universidad de Itela. Sí, Sherman. Sí, este muchacho siempre está bien dispuesto a sumar material para la causa. ¿sí? Material de auto, autoincriminante. Porque, es decir, en realidad los ladris, en el fondo, quieren ser pescados. Es decir, es como que quieren que digan qué y pero que vean que la hace. Es el argentinismo puro. Sí, este muchacho siempre está dispuesto a darme material in, eh, autoincriminante. Con horror escuché que respondía ante una pregunta de un cliente. Eh, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre inmunizar y headshear? Repito, ¿cuál es la diferencia entre inmunizar y headshear? Y cito a nuestro querido Sherman. No hay diferencias entre headshear e inmunizar. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y sigue, 
A veces uso la palabra inmunizar, porque en Argentina hay mucha gente que no entiende el concepto de headshot. Fin de cita. De veras. Por eso. No será porque no sabes qué carajo es inmunizar, hijo de puta. Esta es la gota que rebalsa el vaso, literalmente. Su mal uso del inglés, que lo vengo sosteniendo hace rato, que según él mismo debe dominar, dado su background supuesto. Empecemos por eso. En el mundo de las finanzas y las inversiones, no saber hablar correctamente inglés es ser un analfabeto. ¿Okay? En el fondo, pueden no ser capaces de sostener una conversación con alguien que habla en inglés, pero tienen que ser capaces de darse a entender en los términos correctos y comprender los términos correctos técnicos. El inglés es el idioma del mundo financiero. Dominarlo ayuda a conocer conceptos y, más importante, en ciertos contextos, transmitir conocimientos correctamente. En el mundo financiero no se puede intercambiar términos como inmunizar y hedgear intercambiablemente. Y hacerlo funciona mal en todos los niveles posibles. Porque una está mal traducida. Y la otra es una deformación eh, española, digamos. Eh, ya sea, iba a decir argentinizada, pero se usa prácticamente en todo el mundo de habla hispana. Hedgear, como muchos en la jerga usamos, yo mismo, viene de hedge, es decir, tomar cobertura contra un riesgo. Se usa el término hedgear por una cuestión de brevedad. Es un, eh, una licencia válida en este caso. Puede ser que queramos hedgear es decir, cubrirnos de un riesgo inherente al mercado, como querer cubrirse de la inflación o el riesgo cambiario. Obviamente este muchacho nunca quiere cubrirse el riesgo inflacionario ni cambiario, porque según sus análisis estos son como un elefante blanco, no sé. O en el contexto de proteger una cartera de inversión. <coughs> Dependiendo del tipo de cartera y qué tipos de activos la conforman, puede ser de diferentes modos esta cobertura. Por ejemplo, podemos utilizar puramente diversificación, o mediante el uso de derivados, opciones, futuros, CDS, o cualquier tipo de estrategia que involucre todo junto. Todo eso es hacer cobertura. Todo eso es hacer cobertura. Pero bueno, parece que no pega. Cualquier estrategia combinatoria de alto nivel queda muy fuera de su alcance si su famoso hedge es compete put del SP, eh, SPI, ¿okay? del SPI Vega, Standard Poor's 500. Es decir, me estás jodiendo. Ok, esa es tu gran estrategia de cobertura, zapallo, cubrime la cartera y te seguís dando corte con eso. Ok, yo enseño cómo usar cuando no hay otra forma de cubrirse puts de SP y Vega y este muchacho no sabe hacerlo porque no es que directamente vas y, y compras. Hay que hacerlo de una forma muy, muy específica. Ok. Pero si buscamos una estrategia combinatoria o no que busque lograr cobertura de riesgos, tenemos que saber qué hacer. ¿Pero por qué no podemos usar el término inmunizar? Porque hace directa referencia a una estrategia de bonos conocida como inmunization, o en español, inmunización. Es decir, usar impunemente inmunizar como sinónimo de cobertura demuestra ignorar la verdadera estrategia detrás del término inmunization. No voy a hablar de la estrategia, la he enseñado en mis seminarios de bonos eh, 
por lo menos en una ocasión lo recuerdo, es una estrategia muy puntual para cubrirse de algo puntual, pero es una estrategia de bonos en sí, no una estrategia de cobertura. Por eso no podemos usar el término inmunizar, que viene de inmunización, de immunization, para decir, qué sé yo, compraste put del SPY, porque son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Tampoco podemos llamarnos profesionales y usar el término de este muchacho, vacuna la cartera. ¿Realmente vos necesitas hablar en esos términos? Sí, no lo dudo que lo necesitas. Primero porque no tenés conocimiento alguno. Segundo porque sos del tipo de gente que no quiere que su cliente entienda más, sino que lo querés lo más idiota posible para que no se dé cuenta lo poco que sabes vos. Sueño con un mundo en el que a los que se dedican profesionalmente, según ellos, al mercado de bonos, lo sean, dominen el tema y no sean un mono de un solo truco que solamente sabe hablar de compresión de spreads cuando ni siquiera la entienden correctamente. El conocimiento es poder y eso aplica también a saber cuándo un gurú experto en realidad es un caradura ignorante. Esto es el rincón del profesional. Y quiero darles una recomendación clave si no tienen un buen nivel de inglés. Salgan a aprender, es clave. Arranquen con una aplicación gratuita como la excelente Duolingo para arrancar. Comiencen a leer libros en inglés, artículos de la especialidad en inglés, dominen el tecnicismo en inglés. Pregúntenme a mí en Twitter, aunque no sean clientes, qué significa un término y yo voy a estar feliz de explicarlo. Okay. Por ahí no explico toda la estrategia inherente detrás, pero puedo explicar tranquilamente cuál es el término inglés correspondiente o español correspondiente. ¿Por qué? Porque la información es poder, el conocimiento es poder, y cuanto más tengan, menos ladrones como este señor podrían hacerles creer que saben. Menos ladrones como este señor tendrían una posición para enseñar para malformar a toda una generación de economistas que saben creyendo que este tipo les enseñó algo. Igual, siempre hay esperanza, porque conozco varios, algunos son clientes míos, otros han venido aún tomando con Descar, pero por dif diferentes razones he conocido gente que ha tenido de profesor a este individuo, y básicamente todos los que por lo menos llegaron a las costas de términos me han dicho lo mismo, el tipo no sabe un carajo. Yo no sé si es consecuencia de que yo le he sacado la careta en más de una vez o no. Pero realmente, de todos los lados que hay en el mercado, este señor es el peor. El peor. Y el que más daño hace. Nos vemos la próxima. No mastiquen vídeo. Tengan en cuenta que su dinero es de ustedes. Nunca escuchen. Nunca. Nunca. Nunca escuchen a un supuesto profesional que en un país como es Argentina, te dice, dólar, el dólar ya subió, qué riesgo cambiario, quédate en pesos, que le ganas tasa real de no sé cuánto. Chicos, vivimos en Argentina, vas a poner tu capital, tu vida financiera, la seguridad tuya o de tu familia presente o futura en manos de un tipo o tipos que dicen que no es necesario tener cuidado con el riesgo cambiario. ¿Tanta fe le tenés a este gobierno? Yo he escuchado de otros gobiernos a los que le tuvieron mucha fe y las cosas no terminaron bien. Nadie cuida su dinero como ustedes mismos. Siempre recuérdenlo. Nos vemos las próximas, chicos. 